0: Il foglio, eh, il grillismo non ha bisogno di utili idioti, l'immobilismo come virtù, il compromesso come disonestà, le divisioni dei 5 Stelle sulle Olimpiadi, le mosse con Salvini ci dicono che se avveleni i pozzi prima o poi sarai avvelenato perché la vittoria non può cancellare la vera natura del grillismo. Questo è il, il sommario del pezzo del direttore Claudio Cerasa, che a un certo punto scrive un governo con 5 Stelle può nascere solo se 5 Stelle avrà il coraggio di spiegare agli elettori che 5 Stelle li ha presi in giro per anni perché per governare servono gli inciuci, per guidare il paese servono i compromessi, per far nascere un governo servono le alleanze. E poi eh, l'asse di Franceschini con il collo, i renziani diffidano della legislatura costituente, la mossa del CAV, nuovi equilibri nel PD, retroscena qui di David Allegranti. Ancora eh, il mattino di Napoli, asse Lega 5 Stelle, Lira di Berlusconi, Salvini telefona Di Maio, faccia a faccia il 21%, il Cavaliere punta un'intesa col PD e poi qui ecco la mappa dell'Italia in mano ai partiti antisistema, un'inchiesta del mattino, eh, dividono l'Italia eh, tra regioni e province, diciamo nelle zone in cui la somma dei voti di 5 Stelle e Lega alla Camera supera il 50% e dove invece è inferiore. E diciamo che la supera, eh, supera il 50% la somma di 5 Stelle e Lega dappertutto, meno che in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Provincia di Roma, Calabria, Trentino Alto Adige, Provincia di Milano, eh, Provincia di Torino e Valle d'Aosta, in tutto il resto d'Italia la somma dei due partiti alla Camera, Diciamo la somma dei voti ottenuti alla Camera da 5 Stelle e Lega supera il 50%, quindi diciamo, secondo, secondo questa analisi sarebbe l'alleanza naturale per guidare il Paese, salvo poi i problemi di eh, così, compatibilità di cui abbiamo detto tante volte poi il secolo XIX ipotesi governo Lega 5 Stelle Salvini chiamo Di Maio noi alleati possibile via libera di Grillo affinità e divergenze tra i vincitori del 4 marzo un pezzo di Mauro Barberis voglio leggervi invece il buongiorno di Mattia Feltri che ritroverete anche sulla stampa oltre che sul secolo XIX 6 minuti e 19 secondi 6 minuti e 19 secondi questo è il titolo Giornata densa ieri all'Assemblea regionale siciliana. I deputati dell'isola si autoassegnano il titolo per il maggiore prestigio di governare una regione autonoma. Si sono riuniti per importanti deliberazioni che li hanno tenuti inchiodati allo scranno ben 6 minuti e 19 secondi. Una buona parte del tempo se n'è andata nella lettura del verbale della seduta precedente, quella di martedì, quando la sezione si era trasformata in un tour de force di 14 minuti netti. Ci si rivedrà martedì prossimo 20 marzo, una settimana sfibrante, media lavorativa, 4 minuti al giorno, che per uno stipendio di 8, massimo nove mila euro netti al mese, non siamo sicuri di appellarci alla legge antischiavismo, ma la tentazione è forte. Da che si è insediata l'Assemblea, maggioranza di centrodestra, si è riunita 7 volte a dicembre, 5 a gennaio, 4 a febbraio e fin qui 3 a marzo. Secondo i preziosi calcoli di cronisti locali, l'impegno è stato mediamente di poco più di un'ora e mezzo la settimana, circa un quarto d'ora al giorno. E i frutti si vedono, in quattro mesi sono state approvate ben tre leggi, una per l'adeguamento alla nuova assemblea della commissione antimafia, l'altra per l'aggiunta della qualifica Terme al nome di alcuni paesi, tipo Montevago che è diventato Montevago Terme. La terza per la modifica dei confini fra Gar Michele e Mineo. Secondo voi è avventata definirla una poderosa risposta del politico siciliano all'ondata dell'antipolitica? E voi direte, la Sicilia, ve lo sappiamo bene come funziona. Invece leggiamo il piccolo di Trieste. Gettoni ai consiglieri, mazzata settimanale da 5.000 euro, caro sedute delle commissioni. Quindi vedete che poi qui siamo in Friuli, Venezia, Giulia, allora, quale sarà forse il problema? È una cosa, sarà una mia fissazione, ma insomma vedo poi confermati i miei pregiudizi, che le regioni autonome fanno il, quello veramente che vogliono e nessuno può dire nulla. E quindi, quando si parla di maggiore autonomia, vediamo che risultati ha dato in quelle regioni, questa autonomia nelle regioni in cui l'autonomia è ampia e già da tempo. Allora... Eh, Il Gazzettino di Venezia, alleanze centrodestra spaccato, il Tempo, elezioni in bilico, ricorsi a pioggia contro i risultati, il Mattino di Padova, eh, le linee guida del Presidente sull'incarico, un pezzo di Sergio Bartole, Eh, la Libertà di Piacenza, un'analisi di Roberto Castaldi, la crisi a sinistra ha ragioni strutturali, Eh, si interroga sulla crisi della sinistra, si parla e fa il confronto anche con la sinistra europea, Eh, la provincia di Lecco, ritorno al voto, l'arma di Lega e 5 Stelle, un pezzo di Andrea Ferrari, cioè puntano a tornare alle elezioni a luglio, questo l'ha detto anche Franceschini, giornale di Brescia, Lega 5 Stelle, prova di accordo, il Tirreno, Salvini chiama Di Maio, prova d'intesa Lega e 5 Stelle, giornale di Sicilia, Salvini apre 5 Stelle, Silvio lo gela, mai con loro. Ci sono poi i titoli sulla guerra fredda May Putin, questa per esempio è proprio questa, l'apertura del Corriere della Sera. La stampa di Torino Pugno duro di May, Londra espelle 23 diplomatici russi Mosca non ha chiarito, la replica reagiremo. Il quotidiano nazionale, guerra delle spie la May espelle 23 diplomatici russi il messaggero, la crisi Londra-Mosca May via 23 diplomatici la verità eh, parla l'ideologo di Putin, Alexander Dugin, vi racconto perché Putin è obbligato ad avere due facce, sarebbe interessante leggere questo pezzo ma è all'interno. Il manifesto Londra caccia 23 diplomatici russi per Mosca sono solo provocazioni isteriche, il foglio Putin accoglie la reazione di Londra sul ponte che unirà la Crimea alla Russia in meno di un anno è stato costruito questo ponte sullo stretto del Mardazzov, lo stretto di Kerch che, unisce la Crimea, che divide la Crimea dalla Russia e quindi diciamo, la regione, la penisola dell'Ucraina sarà ricollegata con la Russia attraverso questo ponte c'è grande attesa nella regione perché porterà grandi sviluppi da un punto di vista economico questo collegamento e Putin è andato lì per inaugurare questo a ah, due giorni, tre giorni dalle elezioni in eh, Russia che comunque non è che vincerà perché ha costruito il ponte, eh, intendiamoci allora, eh, il mattino di Napoli la guerra fredda tra Inghilterra e Russia il secolo XIX, May mette alla porta 23 diplomatici russi il gazzettino di Venezia, guerra di spia tra Londra e Mosca via 23 diplomatici altre notizie altre notizie in eh, ordine sparso allora eh, Sul caso Moro ci sono diversi titoli, vedo il gazzettino di Venezia, il perdonismo da baraccone che svilisce il caso Moro, un pezzo di Mario Aiello, gli odi senza fine sono sbagliati, la forza del perdonare è una grande virtù civile non compresa dai fanatici e dagli ideologi. Però quanto sono indisponenti gli ex-terroristi, gli assassini di Aldo Moro, che impartiscono lezioncine sui media accolti con eccesso di gentilezza o addirittura di compiacenza mascherata da curiosità storiografica per i 40 anni del rapimento e poi dell'uccisione dello statista democristiano nel marzo del 78. Guarda caso, questo è anche il cinquantennale del 68 e il narcisismo stampato televisivo e da docufiction di una generazione che se nei suoi casi peggiori si fece sanguinaria mescola il mito della contestazione degli anni formidabili con il successivo terrore degli anni di piombo. Ma non c'è una sillaba di Adriana Faranda, la superstar di questi giorni, di Barbara Balzerani, la quale addirittura a gennaio aveva scritto su Facebook e «Chi mi ospita oltre confine, così mi salvo dai fasti del quarantennale della vicenda Moro», di Mario Moretti, di Valerio Morucci e degli altri brigatisti a reti unificate da cui traspaia autentica contrizione morale». Manifesto dalle notizie delle dimissioni del premio slovacco Fico, cede alle pressioni, oggi potrebbe dimestrarsi, eh, ma alle sue condizioni, in realtà il giornale ha chiuso prima perché si è già dimesso Fico e poi eh, eh, ne parlano anche altri quotidiani, mi sembrava di aver letto per esempio anche sul Fatto un titolo su questo argomento, va bene. Poi la verità, l'apertura della verità, passate le elezioni il governo licenzia. Piaggio Aerospace, messo in mano agli arabi dall'esecutiva guida PD, annuncia 114 subri alla faccia delle rassicurazioni di Renzi, di Lotti e della Pinotti e della Golden Power mai esercitata. Il tempo, fossa comune, che cos'è la fossa comune? una buca a Roma. Le buche delle strade, sulle strade della capitale adesso fanno anche più morti, incidenti fatali a più 20%, la rabbia dei taxi, esultano, ortopedici e gommisti, ogni giorno 100 richieste di risarcimento, un altro titolo sul caso Moro, 40 anni e la farsa continua, Moro, flop su commissione, commissione maiuscolo, film, libri, verità di comodo, riparte il carosello del grande complotto, priore contro l'organismo d'inchiesta, Mori, Mario Mori, ecco come andò davvero. Italia oggi, l'elogio teologico di Ratzinger e Papa Francesco è stata un'invenzione dei vaticanisti in blocco, secondo Cacopardo, e poi eh, per concludere la nuova di Venezia e di Mestre, la mala è viva eh, eh, a Venezia, la seconda parte dell'intervista a Felice Maniero, la mala del Brenta, ve l'ha ricordato, i mestrini hanno spostato lì le loro operazioni, è uno scoop della nuova Vene- di Venezia e di Mestre che ieri ha pubblicato la prima puntata, domani pubblica la seconda per concludere, su Norcia il quotidiano nazionale, terremoto sindaci esasperati, mani legate da inchieste e burocrazie, il Corriere dell'Umbria Norcia, furia dal sindaco, mi costringono a dimettersi, sapete, è stato indagato per eh, qualche problema sulla costruzione di una, eh, di un, eh, di una scuola, eh, praticamente di un centro eh, polifund, polivalente a Norcia che è, ed è stato raggiunto da due avvisi di garanzia il sindaco, comunque vabbè ci fermiamo qui allora con la lettura dei giornali anche con la puntata di questa sera un po' faticosa perché poi ci è mancato l'ospite comunque ringrazio in regia Gianni Grimaldi i tecnici Maurizio Possanze e Fernando Conti in redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzare e Giovanni Sperandeo Linea a Silvia Boschereo e a Stereo Notte noi ci risentiamo domani sera grazie a tutti e buonanotte